Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidacch.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. You are listening to a message from Vida City Church Houston. For more information about our church, visit our website at vidacch.org. And now with you, today's message. Estoy en Isaías 34, 16, y Dios bendiga a nuestras jóvenes y nuestras niñas que hacen un trabajo espectacular danzando delante del Señor. Isaías 34, versículo 16. Dice, buscad en el libro del Señor y leed. Isaías 34, 16. Buscad en el libro del Señor y leed. Dios bendiga su santa palabra, puede ocupar su lugar en su casa. Buscad en el libro y leed. Quisiera hablar, reflexionar un poco, usando como tema una carta de amor. Una carta de amor. Este libro que usted lleva en su mano, que ya muchos han descartado, porque ahora lo tienen bajado en una aplicación en su iPad, en su teléfono. Y que para cuando yo ya leí el versículo, usted todavía está esperando que se cargue. Estoy por terminar el mensaje y apenas está saliendo. Pero este libro llamado la Biblia es una carta de amor de parte de Dios para nosotros. Y siendo que estamos a un día donde se celebra el día de los enamorados ¿Quién no le gusta recibir una tarjeta, una carta de amor? Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela bíblica Conocí a mi esposa a la edad de 14 años Que a la edad de 15 años me fui a la escuela bíblica No había Facebook, no había FaceTime, no había Instagram, no había nada de eso Y yo anticipaba recibir cada dos semanas una carta de ella que venía perfumada y cuando terminaba de leerla venía sellada con, con un beso ahí con el lipstick. Lo interesante de sus cartas es que ella, como esa zurda, escribe izquierda, nosotros normalmente escribimos así, ella escribe así. Así que yo tenía que poner la carta en el espejo para, leer, para leerlo por el espejo porque todo estaba al revés. Pero aún así anticipaba recibir esa carta. Te amo, te extraño. Este, cuando regresas o cuando vienes de vacaciones. Este libro, la Biblia, es esa carta de Dios para nosotros. Se dice que había un estudiante en un seminario teológico Sentado en clase El profesor dice Que es imposible entender la Biblia Es difícil 
y más que difícil que es imposible para que el humano entienda la Biblia Y él desafió a todos los estudiantes Tratando de convencerlos de que la Biblia era un libro que no se podía entender Finalmente uno de los estudiantes que era cristiano y que era también salvo Levantó su mano y dijo Señor profesor con todo respeto no quiero decepcionarlo No quiero lastimar sus sentimientos y tampoco quiero que usted se sienta que lo estoy insultando Pero yo sí puedo entender este libro El profesor dijo yo he sido un profesor por años y he estudiado por años para a ver si puedo entender la Biblia y tú me dices que tú lo puedes entender El joven respondió diciendo hay una posibilidad de que la razón por la cual tú no entiendes la Biblia Es porque quizás tú no conoces a Dios Dice la Biblia es una carta de amor que Dios el Padre la escribió a sus hijos Y le dijo profesor puede ser que la razón en la cual usted no puede entender la Biblia Es porque usted no es uno de sus hijos Y creo que nosotros cuando dimos nuestra vida a Cristo Jesús Nos apasionamos de la palabra de Dios que era y sigue siendo la carta de amor de Dios Pero con el tiempo hemos dejado de leer la Biblia Hemos dejado de leer esta carta de amor Y puede ser que nosotros a veces por eso nos sentimos solos A veces nos sentimos olvidados a veces nos sentimos como que no somos amados o que Dios no se interesa de nosotros. Pero yo quisiera tomar un tiempo en esta tarde de tratar de volver a poner el apetito de nuevo hacia este libro que nosotros conocemos como la Biblia. Este libro y esta carta de amor que si volvemos a leerlo, y nos volvemos a enamorar de nuevo con este libro Creo que nuestra vida cambiaría, nuestras dudas se disiparían Y de veras nos sentiríamos como nuestro primer amor cuando conocimos a Cristo Jesús Creo que este libro que se ha escrito es un libro que todos necesitamos volver a leer, a recibir, especialmente cuando andamos buscando respuestas. Este libro que es conocido como la Biblia es tal vez el libro más vendido en el mundo. Este libro que es la carta de amor de Dios hacia nosotros. Es un libro que ha sido atacado por muchos Eruditos también se han burlado de este libro Sacándolo de los lugares de gobierno Este libro también los filósofos Lo han rebajado en sus pláticas 
y ha sido criticado detrás de los escritorios de las universidades y colegios y aún detrás de los laboratorios también de ciencia y aún así este libro sigue en pie este libro sigue siendo un libro confiable este libro sigue siendo el libro más vendido este libro sigue siendo el libro en el cual podemos poner todavía nuestra confianza este libro ha sobrevivido a todos sus críticos al punto que ahora aún en su funeral el libro este ha sido citado aún para aquellos que dijeron que nunca sobreviviría ni nunca duraría y hay una razón creo por ello porque este libro en sí es una biblioteca es una biblioteca divina compuesto de 66 libros que también incluye varias formas de literatura como tal de historia, biografías, poesías, himnos y también cartas. Está dividido este libro en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este libro que es una carta de Dios para nosotros ha sido dada en el Antiguo Testamento que hay 39 libros y en el Nuevo Testamento que también hay 27 libros. En el Antiguo Testamento hay 5 libros de la ley, hay 12 libros de historia, hay 5 libros poéticos, hay 5 libros proféticos y de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. En el Nuevo Testamento Cuatro libros son del evangelio Un libro de historia Un libro de profecía 14 epístolas paulinas Y también siete epístolas generales Interesante que en esta carta de amor Que Dios envió hacia nosotros Hay 1189 capítulos Hay 31102 versículos Hay 783000 137 palabras y las letras individual que componen las palabras 3 millones 116 mil 480 letras que componen este libro este libro escuche bien es un libro escrito de Jesús tras 10 mil eventos que componen su libro y que componen su historia el antiguo testamento oculta el Nuevo Testamento revela, el Antiguo Testamento promete, el Nuevo Testamento produce, el Antiguo Testamento está centrado alrededor de Moisés, el Nuevo Testamento está centrado alrededor de Jesús. En el Antiguo Testamento Moisés convirtió el agua en sangre, pero en el Nuevo Testamento Jesús convirtió el agua en vino. Yo no sé si alguien me entiende, es no cualquier libro, es un libro inusual. Carta de amor que Dios envía a nosotros El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Están rodeados, centrados por montes En el Antiguo Testamento encontramos Que está el monte Araat donde el arca de Noé se asentó Está el monte Sinaí Donde Moisés recibió allí la ley Está el monte Pisca Donde Dios lleva a Moisés para ver la tierra prometida Está el monte Nebo Donde Dios sepultó allí a Moisés Está el monte Sion Donde David se encontró Que Dios es una torre fuerte En tiempos de pruebas y de luchas Está el monte Carmelo Donde Elías 
Elías desafió al Dios que contesta con fuego De igual manera el Nuevo Testamento está centrado alrededor de montes Está el monte de los olivos donde Jesús oró toda la noche Está el monte Hermón donde Jesús fue transfigurado Está el monte Calvario donde Cristo fue crucificado Y dio su vida por todo el mundo Qué libro tan inusual que es el único libro que revela la mente de Dios El único libro que revela el estado del hombre El único libro que revela el camino hacia la salvación Revela el contentamiento del creyente Pero también la condenación del pecador Este libro, esta carta de amor Es el poder de Dios para salvación Es la fuente presente de ayuda presente Para el cuerpo, para el alma y para el espíritu Esta, esta carta de amor, este libro comparte con nosotros generación, degeneración y regeneración. El hombre comenzó en una generación, pero por el pecado vino a ser degenerado. Por causa de Cristo ahora es regenerado. La naturaleza nos formó, el pecado nos desformó, la prisión nos reformó, la escuela nos informó, pero solo Dios nos puede transformar. Yo no sé si alguien me está entendiendo en este día, es este libro, carta de amor que Dios mandó por nosotros, para nosotros, un libro tan inusual, porque... Es universal en su apelación, es razonable en su enseñanza, es fiable en sus promesas, es factible en su conflicto. Este libro, Carta de Amor, es amplio para la visión, es también preciso en su profecía y también simple en su aplicación. Tienes que leerlo para que seas sabio. Tienes que creerlo para que estés seguro. Y tienes que practicarlo para ser santo. Porque es el mapa del viajero. Es también el callado del peregrino. Es la brújula del piloto. Es la espada del soldado. Y es el carácter del creyente. Este libro, esta carta de amor. Es inusual abrie, a, 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 cubriendo un periodo de 1800 años. Escrito en tres diferentes países, Eurasia, Asia y África. Fue escrito por diferentes hombres de diferentes culturas y caminar de la vida. Estos hombres escribieron. Lo que el Espíritu Santo les inspiró a, a escribir Y el autor principal de este libro De esta carta de amor hacia nosotros Es el Espíritu Santo Hay algunas cosas que yo quisiera compartir En cuanto a este libro, a esta carta de amor Que sería la persona de esta Biblia el, La gente de esta Biblia El poder de esta Biblia 
y las promesas de esta Biblia Pudiera decirlo de esta manera Que las personas, la persona de esta carta de amor La gente de esta carta de amor El poder de esta carta de amor Y las promesas de esta carta de amor Quisiera hablar sobre la persona de esta carta de amor Jesús mismo es la persona de esta carta de amor Tú encuentras a Jesús a través de la Biblia desde Génesis hasta Revelaciones Y desde Génesis a Revelaciones en cada libro Jesús está mencionado O referencia a Jesús es hecho allí La Biblia dice en Juan 1.1 en el principio existía el verbo Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Pero en Juan 1.14 dice lo siguiente y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, significando que Jesús es la persona de este libro. Hechos 17, 28 dice, en Él vivimos, dice que en Él nos movemos y que en Él somos. Romanos también nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo Hechos también perdón Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna Juan 1 el versículo 3 dice todas las cosas por Él fueron hechas Juan 1.4 dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Todo lo que yo estoy tratando de decirte es que la persona de esta carta de amor Es nadie más que Cristo Jesús, él es la persona principal Él es el que viene para hacer efectivo ese amor que Dios tiene para nosotros Es más Dios mismo dijo nadie puede venir al Padre si no es por Cristo Jesús yo no sé si alguien todavía está entendiendo Lo importante que es esta carta de amor Tú quieres saber y quieres entender Cómo es que Dios es, cómo Él ama Mira cómo Jesús ama Tú quieres ver cómo Dios obra Mira cómo Jesús obra Él es el personaje de este libro Él es el personaje principal de esta carta de amor Que Dios ha enviado al mundo Para que entendamos cuán grande es el amor de Dios para nosotros Que Él envíe a su propio Hijo para dar su vida por nosotros Él es la persona Pero también quiero hablar sobre la gente de esta carta de amor Porque si usted lee desde el principio hasta el fin Es un registro de diferente gente que está allí Nadie en este libro o carta de amor De estas personas son perfectos Ellos tienen sus asuntos Ellos tienen su drama 
sin embargo ellos están en la Biblia como un ejemplo del amor y de la misericordia de Dios Que si Dios pudo tener misericordia de ellos también lo tendrá de nosotros Que si Dios pudo usarlos a ellos también Dios tiene en mente de usarte a ti y usarme a mí La gente de esta Biblia y de esta carta de amor no eran personas perfectas Abraham tenía problemas de mentir en cuanto a su esposa Noé es el que introdujo la borrachera a este mundo fue Moisés que fue un asesino y tartamudeaba pero Dios lo usó a él poderosamente para ser un profeta y sacar a todo un pueblo de esclavitud Jacob era un engañador sin embargo Dios lo cambia Dios visita con él y lo transforma y ahora de él Dios escoge personalmente una nación la cual conocemos como Israel David cometió también homicidio Asesino y también era un hombre que cometió adulterio Pero aún así él está allí para dejarnos saber que Dios es un Dios de misericordia Y Dios habla de él diciendo este hombre es un hombre conforme a mi corazón Ahí está también Miria, a, a María que también murmuró contra Moisés Que murmuró y también andaba de chismosa Pero aún así Dios la había usado a ella para ser la primer profetisa en la la Biblia la primera que instruyó al pueblo en la danza hacia el Señor ahí también está Raab una prostituta sin embargo la gracia y la misericordia de Dios viene para transformarla y viene a ser una de las abuelas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ahí está Pedro bien Pedro enojón Pedro que no tiene un fusible largo sino corto por cualquier cosa se enoja o por cualquier cosa dispara pero aún así después de haber negado a Cristo no una, no dos sino tres veces Él está en la Biblia para dejarnos saber Dios te puede perdonar Dios te puede restaurar y Dios te puede usar para su gloria Ahí está Timoteo que siempre dudó de Jesús sin embargo terminó su vida dando su vida por Cristo Ahí está también María Magdalena una mujer totalmente poseída y endemoniada Pero está allí para dejarnos saber que no hay nada imposible para el poder de Dios Y que Dios puede liberar y que Dios puede sanar y que Dios puede dejarte en tu juicio cabal Dios tiene todo el poder la gente en la Biblia son ejemplos para nosotros Ahí también está Pablo un asesino persiguiendo a la iglesia para agarrar a los creyentes meterlos a la cárcel y hasta darles muerte pero también está en la Biblia que cuando no importa quién seas tienes un encuentro con Dios aún en tu camino Dios te va a interrumpir Dios te ama tanto te ama ha amado tanto que aún en el camino que tú andas Dios puede interponerse Dios puede intervenir Dios puede estorbar Dios puede llegar en el camino que tú llevas para que tengas un encuentro con él y así como Pablo cambiar su vida y ser apóstol y no solamente eso el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Pero también está otro personaje en la Biblia, la mujer samaritana. Una mujer que estaba divorciada cinco veces y tenía una adicción a sexo. Pero cuando tuvo el encuentro con Cristo Jesús, 
ella está allí para dejarnos saber que no importa qué tan mal o mal tú has, mala has sido, no importa cuántos fracasos tú has tenido, un encuentro con Cristo puede cambiar todas las cosas y vino a ser la primer, una de las primeras evangelistas en el Nuevo Testamento cuando regresa a decirle al todo el pueblo lo que le había sucedido. La persona de este libro, de esta carta de amor, la persona principal es Jesús. La gente de esta carta de amor están allí para dejarte saber qué tan grande es ese amor de Dios por ti. Porque quizás tú te puedes ubicar en uno de estos personajes de muchos de lo que hay allí. O quizás no en alguno de ellos porque no hice tan agravio lo que ellos han hecho. No importa, esta gente en la Biblia viene para mostrarte a ti el amor que Dios tiene para tu vida. Y lo muestra en esta carta de amor. La tercera cosa que yo pudiera hablar sería el poder de esta carta de amor. Me acuerdo cuando yo era novio con mi esposa y me mandaba esas cartas. Ah, me emocionaba. Había algo que esa carta hacía. En aquel tiempo, como no teníamos celulares y minutos indefinidos, sino que, o sin límite, eh, le llamaba, y va a ser corta porque esto es larga distancia, por cobrar. Dime lo que me tienes que decir, pero al punto, porque no. Llega al punto, que me amas, que me quieres, que me extrañas, que quieres que ya pronto regrese. Al punto llega. Pero había algo de esa, de esa carta que, que si estaba, me sentía solo, llegaba esa carta de amor. Wow, salía yo del cuarto como un pavo real. Acababa de leer, aunque me, normalmente tomaría una carta regular, normal, unos cinco minutos a leer. Ella me escribía un libro. Y luego, imagínate, tener que leer el libro al revés. Pero yo salía de allí, wow, esa carta, ese perfume. Ah, miraba y esos labios, y hasta yo también le decía en el papel, Los estudiantes sabían que yo había recibido una carta, porque ya era otra persona diferente. Había algo, un poder en esa carta cuando yo la leía. ¿Cuánto más esta carta de amor que Dios nos ha enviado? Que cuando nosotros la leemos no podemos quedarnos igual. Que cuando nosotros la leemos tiene un poder que impacta nuestra vida. Que cuando yo la leo tiene un poder que cambia mi manera de pensar. Que cuando yo la leo cambia mi manera de hablar. Cuando yo la leo tiene un poder que cambia mi manera de ser. Sí, el personaje de esta Biblia, ella es de este libro y carta de amor es Cristo Jesús. Las personas de este libro y carta de amor están ahí para mostrarte cuán grande es ese amor que Dios tiene para nosotros. Nosotros, pero también esta carta en sí y por sí misma es poderosa La Biblia dice Salmo 62 11 Una vez habló Dios Dos veces he oído esto que de Dios es el poder Que de Dios es el poder Pablo lo dijo de esta manera no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Hay algo que se transmite cuando leemos la carta de amor de Dios Es poderosa 
Jeremías 23, 29 No es mi palabra como fuego Y como martillo que quebranta la piedra La palabra de Dios es poderosa porque La palabra de Dios tiene poder para convencernos De nuestro pecado Que cuando la leemos y leímos, leemos la carta Esta de amor de Dios La Biblia dice en Hechos 2, 37 al oír esto está hablando cuando Pedro está en el aposento alto hablando allí con esas personas con esas tres uh, mil uh, personas que llegaron Y cuando oyeron las palabras de Pedro las palabras de Pedro lo llegan lo llevan a ellos decir al oír esto se compungieron de corazón La palabra tiene efecto y dice y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿Qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer para que haya un cambio? ¿Qué tenemos que hacer? Hay poder en la palabra de Dios No te recuerdas tú cuando escuchaste el mensaje De esta carta de amor hacia ti por la primera vez Que vino a compungir tu corazón Que vino a restar tu alma Que vino a restar tu mente Que vino a secuestrar tu alma y espíritu Y te llevó al altar ¿Por qué? Porque entendiste que que este libro no es cualquier libro Es poder de Dios para la salvación La palabra de Dios Esta carta de amor También tiene poder para regenerar Primera de Pedro 1.23 Siendo renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre Somos nosotros renacidos por la palabra de Dios Comienza a regenerar aquello que estaba muriéndose Comienza a regenerar aquello que se está lentamente acabando mi nietecito le compramos hace unas navidades una troquita de esas eléctricas. Y ah, cómo nos reímos cuando él y Azar se montan los dos. Él sabe que tiene dos velocidades y reversa. Sabe que tiene una velocidad despacio y sabe que tiene una velocidad rápida. Cuando él va saliendo del garaje de su casa, va saliendo con la velocidad despacio. Pero el otro chiquitito no sabe de esas dos velocidades. Así que, que cuando ya llega a la banqueta, a donde vamos al parque, él le pone ese cambio y lo único que tú ves del chiquito de Isar es esto. Porque él le pisa con ganas y ese, esa troquita se va. Pero cuando llega al garaje, yo lo vuelvo a conectar. Estoy en sí regenerándola. Para que cuando quiera montarse de nuevo Tenga el poder Tenga el potencial Tenga la velocidad Y no que cuando se Usted sabe de lo que estoy hablando Usted se monta a su carro y oye mm, 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 rrr, mm. Le está indicando que la batería está descargada Hay un generador 
que ayuda a producir y cargar esa batería Así que o es la batería o, le, o es el generador Yo no sé si alguien me está entendiendo Esta Biblia tiene poder para regenerar Que cuando tu fe está en baja de Esta palabra la comienza a inyectar Cuando hay dudas que parece que están invadiendo Esta palabra la comienza a disipar Cuando tú la lees, cuando tú sientes que la vida tuya no va caminando como debe estar caminando con el Señor Cuando tú la lees te vuelve a regenerar Y comienzas a caminar y a vivir Lo que la palabra de Dios dice Esta Biblia tiene poder para regenerar Esta Biblia y esta carta de amor Tiene poder para producir fe La Biblia dice que la fe viene por el oír Romanos 10, 10 17 Que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios por oír la carta de amor de Dios Como le digo yo leía la carta a mi esposa y yo decía wow, Me daba fe aunque su mamá me había dicho que no Usted sabe 15 años mi papá me enseñó las normas, la ética Así que yo le escribo, ese era un error Le escribo a mi suegra, le digo hermana Noemí Solamente le escribo para saludarle y esperar que usted se encuentre bien. Para avisarle también que yo recibí un llamado del Señor. Para predicar, lo puse tan espiritual que yo podía. Para predicar su palabra, el poderoso evangelio de Cristo Jesús. Estoy en la escuela bíblica donde me estoy preparando. Ya después de todo eso le digo, y a esta hora quisiera pedir su permiso. De que su hija sea mi novia. En espera de su respuesta positiva. Dos semanas duran las cartas. Dos semanas para enviarla para allá. Así que estoy esperando por un mes. Estoy esperando por un mes. ¡Pum! Rápido llega una carta. Yo pienso que la mi esposa, ya sabe. Tiene perfume. Tiene los labios sellados. Pero esta no tiene perfume. Y no tiene ningunos labios. Pero viene de su domicilio. Y no dice Patsy, dice Noemí. Dije, aquí está lo que yo estaba esperando. Abro la carta. Esta vez no tengo que ir al espejo, sino que su mamá escribe. Me estoy leyendo. Junior, así me decía ella. Junior, me alegro que Dios todavía está llamando a jóvenes para predicar la palabra. Y que tú pudiste responder sí a ese llamado. El mundo está esperando por jóvenes como tú para predicar la palabra. No, yo ya estoy terminando así. Que traiga avivamiento, liberación, ra, 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 y comienza y no ya estoy. Pero en cuanto a mi hija Patsy, no creo que es una buena idea que ella sea tu novia. No quiero que nadie ni nada interrumpa su relación con el Señor y su servida a Dios. Estaré orando que Dios le traiga la persona adecuada. ¡Pum! Salí de ese cuarto totalmente diferente cuando ella me mandaba las cartas. Ahí salí yo así, yo tuve que ir a terapia. ¿Qué pasó, Eliazar? 
estoy diciendo que la palabra de Dios produce fe. Cuando me casé con mi esposa, yo le dije a mi, a mi suegra, le dije, me casé no tanto que estaba enamorado con mi esposa, con su hija, sino para vengarme con usted por decirme no. Cada vez en cuando en la plática ya de casado Digo, ¿se acuerda, mam? ¿Se acuerda la carta que me enviaste? Yo no me acuerdo de ninguna carta Sí, yo me acuerdo Me dice, ¿por qué sigues pensando en lo pasado? Si ya la tienes Conforme A lo que voy es que ¿Qué diferencia? Leo la carta de ella Hay esperanza ah, Ella todavía me quiere Ella vivía en San Ángelo y yo estaba en la escuela bíblica en Matamoros o en Durango, porque fui a las dos. ¿Te imaginas? Y cuando iba a la casa, yo vivía en Michigan. Ella vivía en San Ángelo. Había grandes distancias. A la edad de 14 años, cuando ella me pidió que fuera su novio. En un campamento donde Dios la habló, le tocó a ella de jóvenes. Así que cada vez que yo leía la carta de ella, esa carta de amor, inyectaba fe. Me está esperando, todavía me quiere, me extraña, ¿cuándo voy a ir? Leía la carta de mi suegra y ya me deprimía, tenía que ir a consejería, terapia y todo eso. A lo que voy es que este libro, Carta de Amor, inyecta fe. La fe viene por el oír y por eso a veces nosotros nos sentimos derrotados, nos sentimos aislados, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos como que somos olvidados. ¿Por qué? Porque no hemos leído la carta de amor. Al contrario, oímos lo que dice la gente, oímos lo que dice la noticia, oímos las estadísticas como el divorcio va incrementando. Ahora vivo inseguro, ahora no sé por qué no llegó, por qué no me llamó, por qué. Y hay tantas cosas que vienen, pero cuando tú comienzas a leer la carta de amor, que Dios ha escrito sobre ti La fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Tú tienes fe sabiendo de que Dios Está contigo, tienes fe sabiendo De que Dios va al lado tuyo Tú tienes fe que Dios Va a resolver la situación Y puedes vivir confiado La palabra de Dios No solamente tiene poder Esta carta para inyectarte fe, pero también tiene poder para asegurarte que tienes la vida eterna. Primera de Juan 5.13. Estas cosas os he escrito. Esto te lo escribí en mi carta de amor. A vosotros que creéis en mi nombre del Hijo de Dios. En el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis. Que tenéis vida eterna para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo te he escrito esto para que tú sepas que tú tienes vida eterna. ¿Cuántas veces nos sentimos como que esto se acabó? Con todo lo que oímos en las noticias como que el mundo y lo que ahora vivimos es el final. Dios reprenda al diablo, recoja de nuevo esa carta de amor que Dios le ha enviado y asegúrese que este no es el final, nuestra morada está en el cielo, nuestra casa está en el cielo nuestro hogar está en el cielo nuestro salvador está en el cielo, nuestra familia que aceptó a Cristo está en el cielo, mi, mi salvación está asegurada cuando yo sirvo a Dios y leo 
esa carta de amor. Déjeme terminar. La persona de esta carta de amor es Cristo Jesús. La gente escrita, hablada y mencionada en esta carta de amor están allí para una vez más dejarnos saber cuán grande es el amor de Dios porque sus vidas siendo trágicas, siendo vidas que estaban en caos, Dios los usa, Dios los transforma, Dios los salva y ellos son un testimonio que si Dios lo hizo para ellos, lo puede hacer para nosotros. Pero también el poder de esta carta de amor que nos regenera, que nos convence de nuestros pecados, que viene a producir fe y que viene a asegurarnos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero luego, por último, las promesas de este libro de amor. Promesas. Hay 7,147 promesas en esa carta de amor. La diferencia entre esas promesas y las nuestras es que la mayoría de las veces nosotros fallamos en nuestras promesas. La Biblia dice que las promesas de Dios son sí y amén. ¿Cuántas veces hacemos planes y algo su sucede y echa a perder la promesa que le hice a la esposa, al cónyuge, le hicimos a los hijos o a los nietos? No somos en sí tan cumplidores de promesas. Cuando mi esposa me escribía las cartas, sabiendo yo la agenda que yo tenía, cuando nos iban a dejar salir a, a, a vacaciones, yo le escribía a ella, tal fecha salimos nosotros, mi papá viene por mí acá a Durango tal día, nos toma tantas horas para llegar allá, así que para tal día, a tal hora, yo debo de estar llegando a San Ángelo, tratando de hacerle promesas. Y mi papá, yo sé que mi papá amaba, y ama a mi esposa, aún de novio, porque para ir de Matamoros, ir por decir a Michigan, era más o menos así la ruta. Pero él tomaba una ruta así como de cinco, a veces seis horas para arriba, nomás para que yo la viera por una hora, porque teníamos que seguir. En una ocasión estaba nevando tan fuerte que él hizo como siete paradas, Simplemente a la orilla del camino para raspar el hielo Porque era hielo que estaba lloviendo Que se acumulaba en la parabrisa Así que yo tratando de cumplir Oh, que no se caliente este carro Que no se eche a perder Que no, nada se quiebre Porque yo le prometí Que yo iba a llegar a tal día Más o menos a tal hora Nos gustan las promesas Pero más que las promesas Nos gustan las promesas cumplidas hay mil, siete mil, ciento promesas que Él nos escribió en su carta de amor. Por eso dice la Biblia, si lo dijo no lo hará. Algunas de esas promesas, con eso termino, pasen músicos, es 
que Dios siempre estará contigo He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Con esa promesa que Dios estará contigo no hay necesidad de temer Hello. No hay necesidad de temer Nosotros tenemos una perra Orren que ella llegue a casa hoy se salió y no la pudimos encontrar Ya vinimos a la iglesia Diamond Y el nieto mayor Siempre le gusta darle la comida Si yo lo dejo solo Él está así Pero cuando yo estoy con él Le digo Let's give food Diamond Some food Diamond Diamond Y le damos la comida Él se acerca Y se la da Y hasta comienza A pasarle la mano Sobre la cabeza A veces le hace aquí debajo porque Él sabe que yo estoy con Él Él siente que Él no tiene que temer Cuando nosotros leemos esa carta de amor Podemos asegurarnos de esa promesa Que Él está contigo Y si Él está contigo tú no tienes que temer La promesa de este libro es Que Dios siempre está en control Y si Dios al leer su carta Estoy convencido que Él está en control No hay por qué dudar No hay por qué dudar El necesito, ahí hablo más del necesito del nieto mayor Porque Él habla, el otro todavía está aprendiendo El otro ve el grande y hace lo mismo Él dice, mira, ahí está una bandera ¡Ah, ah! Mira, ahí está un camión Porque le enseño de los camiones grandes Grandpa, ahí está un camión Y el otro chiquito ¡Eh, eh! Grandpa, mira el avión Y lo ve apuntando para arriba Y hace ¡Eh, eh! Pero Eleazar Le dice al chiquillo En inglés, lo voy a traducir en español Papi siempre Y Eleazar El nieto mayor Termina esa frase Cuidará de mí Cuando nosotros Leemos las promesas de Dios Y que Él está en control Mi papá Cuidará de mí Cuando yo leo A menudo esa carta de amor Todas las dudas se disipan Y todo lo que crea es fe Y puedo creer Que Dios está en control Aunque está fuera de mi control de Dios para nosotros es que Dios siempre es bueno no tengo que desesperarme Dios siempre es bueno otra promesa es que Dios siempre está vigilando tú eres la niña somos la niña de sus ojos y si Él está mirando tu fe no tiene que fallar ni disminuir por último de muchas promesas Dios es siempre victorioso y si Él es siempre victorioso no tengo que temer a fracasar porque Él es victorioso yo no sé qué carta o qué tarjeta 
tú has de recibir mañana yo no sé si usted como yo aquí estoy revelándole a mi esposa que tengo que irme temprano a la casa de mi hermano para ir y ver el juego que quiero ver ¿Por qué temprano? A ver si puedo encontrar una tienda para comprar una tarjeta porque todavía no se la he comprado. Ya le iba a decir a Chuchín, ah, Chuchín, ve por mí. Allá, ahí, cómprame. ¿Qué estoy diciendo? No importa lo que tú puedas comprar o escribir, no se compara a lo que él te ha escrito en esta carta de amor. No se compara a esta carta de amor. Y ojalá que hoy podamos nosotros volver a buscar esas cartas. Yo quería enseñarle a ustedes de ver la carta, pero a mí se me, se me prende el foco a la última hora. Yo soy espontáneo. No como mi esposa que ella planifica de aquí, yo ya sé lo que voy a comer en dos meses. ¿En qué día? Porque ella planifica. Yo no, yo tengo el mensaje y llegando aquí le digo, mi esposa, necesito una canasta. ¿Para qué? Para el mensaje de hoy. Quiero decir, tenías toda la semana y apenas me estás diciendo antes de... Así soy yo. Y ayer mi esposa salió, regresó, yo no estaba dentro de la casa, yo estaba ya en la bodega que tenemos, casi matándome, subiéndome por cajas. Porque yo todavía tengo todas las cartas que ella me escribió cuando éramos novios. Yo quería encontrar una de esas para enseñársela. No solamente que no estoy mintiendo que ella escribe así, pero para dejarle saber cómo te inspira al oír esa carta de amor. Y ojalá que desde hoy no lo mires más como un libro, la Biblia como mi carta de amor quiero leer qué es lo que mi amado me dice quiero leer cómo piensa mi amado de mí esta es tu carta de amor 66 libros busquemos de nuevo esa pasión para leer de nuevo la carta de nuestro amado como lo dice, como lo dice el cantar de los cantares nuestro amado de diez mil el idio de los valles, la rosa de Sarón póngase de pie yo no sé si todavía tenemos si tenemos más antes de invitarle al altar habrá alguien en este día o viendo también por las redes sociales que usted dice de veras Entiendo el amor grande que Dios tiene para mí Que todo Lo encerró En todo un volumen Antiguo Nuevo Testamento Pero que el personaje De esta carta de amor es Cristo Jesús Y yo necesito Rendir mi corazón a Él Si eres, eres, eres tú Si estás aquí queremos orar por ti Y si estás viendo queremos orar contigo Repite conmigo Señor Jesús Gracias porque me amas Gracias porque Tienes toda una carta Libros, un volumen De cartas de amor hacia mí Perdóname por no haberlo leído Hoy entiendo El amor grande que tienes por mí Perdóname 
entra a mi corazón regenera mi vida dame fe y asegúrame que tengo la eternidad en el cielo contigo me arrepiento de mis pecados te recibo mi corazón amén si tú hiciste esa oración ya sea en persona aquí o viendo por las redes sociales comunícate con nosotros queremos enviarte material queremos de, queremos caminar contigo en esta jornada nueva llamada la vida cristiana tenemos aquí también estudios bíblicos los domingos como también los martes donde tú puedes edificar tu vida crecer y madurar en esto esperando poder verte pronto en persona aquí en Vida City Church ahora me dirijo a la iglesia aquí Voy a pedir que, a ver Chuchín, puedes ayudarme a alguien más. Pase aquí al frente. Do we have any this in the back? Or no? This? Ok, está bien. Todo, todos los de español ya se terminaron, pero no importa. Usted conoce a gente que habla inglés. Este tratado dice, carta de amor del padre. Yo no sé a dónde usted va a comer, Quizás va a ir a comer y luego ir a ver ese partido si le gusta fútbol americano. Te va a ir a convivir con gente, con el consuegro, con el compadre, la comadre, yo no sé. Pero yo quisiera retarte, no más uno, algunos pueden llevar, esta mañana se llevaron algunos tres, cinco. Pero yo quiero que tú te lleves a lo menos uno. Yo quiero hacer una oración contigo aquí en este altar. Que tú vas a entregarle esta carta de amor a alguien en este día o lo más tarde para mañana mediodía ya sea en el trabajo o lo que sea y quédase aquí porque quiero orar contigo tú no sabes si hay alguien que mañana no tiene un enamorado con quien compartir tú no sabes si hay alguien que se separó y está en una separación y mañana no va a ser un día muy bonito para ellos soledad tristeza Tú no sabes si hay alguien que está pasando por una crisis matrimonial Así que si vas a un restaurante Quiero que antes que tú te vayas Le das la propina, ponle la propina Y dile, lee esto Dios pensó en ti hoy Y déselo Una sola persona que tú puedas tocar Dios no te salvó a ti para que fueras al cielo solo te salvó para que llevaras a alguien contigo al cielo ¿Quién sabe si este tratado Puede ser el punto clave De un cambio de vida, de hogar, de matrimonio Quiero hacer una oración con usted Pero siga pasando, venga